0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serienpodcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei Folge 59. Unglaublich! Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und habt auch unter anderem natürlich meine Weihnachtsfolge, die ich am 24.12. relativ spontan ähm, veröffentlicht habe oder gemacht und veröffentlicht habe, gehört. Ich hoffe, ich konnte euch damit ja auch noch so ein kleines Podcast-Präsent quasi geben. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Äh, Stand heute ist der 27. Die Bäuche sind voll vor lauter Essen äh, über die Weihnachtsfeiertage. Und äh, was gibt es da nicht Besseres, als sich auf der Couch lang zu machen, äh, seinen Podcast-Play des Vertrauens äh, zu öffnen und eine neue Folge Flimmerkiste mit Marco dann am 28. zu hören. Zwinker, zwinker. Und ähm, ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe auch äh, die Weihnachtsfeiertage jetzt hinter mich gebracht. Und äh, ja, bei mir geht es auch munter weiter, nicht so wie andere Podcasts. Und äh, wir machen Weihnachtspause, Winterpause. Das gibt es bei mir nicht. Ich ziehe gnadenlos durch und äh, nerve euch weiterhin mit Content. <lacht> Nein, Spaß natürlich. Also, ähm... Es ist ja auch jedem irgendwie selber überlassen, wie ihr das handhabt und äh, viele arbeiten ja auch mit vorproduzierten Sachen. Das äh, mache ich ja eigentlich relativ wenig und ähm, ja, deswegen ist das eigentlich ganz okay so. Ja, um was soll es heute gehen? Ähm, Einmal natürlich äh, um, oder ich habe mir zumindest gesagt, um die Filme, die ich jetzt an Weihnachten gesehen habe oder um die Weihnachtsfeiertage drumherum und äh, dann äh, verrate ich euch, ob der neue Pixar-Film Soul momentan oder seit 25.12. auf Disney Plus ähm, vorhanden, ob der was taugt oder nicht und ich gehe noch auf eine Serie, die ich äh, letztens schon mal erwähnt habe bei Sachen, die ich gerade gucke ähm, und noch einen Film, der mich positiv überrascht hat, Ähm, aber dazu später mehr. Ja, was habe ich zu Weihnachten geguckt? Wenn ich mir so meine Übersicht anschaue hier, dann ist das vollends alles im Netflix-Kosmos. Und ich glaube, das ist ja auch nichts verkehrtes, weil Netflix ja auch da, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, viel, ja, guten Content, würde ich mal zumindest behaupten, zu bieten hat. Es ist natürlich auch viel so Durchschnittsware, aber letzten Endes, solange es mich gut unterhält, ist mir das eigentlich auch egal. Ja, anfangen möchte ich nochmal mit Klaus, einem Animationsfilm, der ist schon vom letzten Jahr, also von 2019 und ist dort bei Netflix rausgekommen und in Klaus geht es quasi um den, äh, ja, jungen Postboden Jasper, der, ja, so seine Ausbildung nicht so wirklich ernst nimmt, weil sein äh, Vater so der Chef der, ich weiß gar nicht, Postakademie äh, ist und er dadurch eigentlich relativ, ähm, ja, Leichtes Spiel hat und mit äh, sehr vielen Privilegien dadurch die Ausbildung kommt, ähm, was natürlich seine Ausbildung zur, Ausbilder zur Weißglut bringt. Und ähm, ja, sein Vater entschließt sich dann dazu, um seinen Sohn halt so eine kleine Lehre zu erteilen, äh, ihn nach, äh, auf die Insel Zwietrachtingen zu schicken. Dort soll er Postbote sein ein Jahr lang und äh, wenn er die Zahl von 6000 äh, Briefen erreicht, äh, dafür wieder in sein altes Leben zurück. Ja, Jasper wird halt quasi auch dahin geschickt und äh, wie man so anhand des Namens Zwietrachting wahrscheinlich sich auch denken kann, ähm, ist dieses Dorf, dieser Ort, diese Insel so ein bisschen verfeindet in verschiedenen Clans und äh, die sich auch, äh, was ich ganz witzig fand, auf äh, das Signal einer Glocke immer wieder äh, äh, in Schlägereien begeben und ähm, ja, das war eigentlich ganz witzig. Und äh, ja, wie man sich es halt denken kann, zu Beginn äh, wird natürlich da nicht zwangsläufig ein Postbote gebraucht. Und äh, Jasper ja, braucht halt auch erstmal, um dort in dieser ja, Ortschaft auf dieser Insel irgendwie anzukommen. Er lernt dann äh, die Lehrerin kennen, die äh, aus Frustration allerdings einen Fischhandel angefangen hat. Und äh, weil halt auch keine Kinder in die Schule gehen. Und äh, und so weiter und so fort. Und äh, eines Tages äh, entdeckt äh, Jasper auf einer Landkarte noch ein, ja, etwas abgelegeneres Stück äh, des Ortes, wo noch jemand wohnt äh, namens Klaus. Äh, Ein Tischler oder Schreiner, könnte man so sagen. Und ähm, er taucht eines Tages, also Jasper taucht taucht eines Tages äh, dort auf und, äh, ja, trifft auf diesen Klaus, der ein großer, stämmiger ähm, Mensch ist, ähm, natürlich alles so ein bisschen überproportional durch diese Animation, aber äh, ein gutes Herz hat und ein Lager voll mit äh, Spielsachen und äh, ja, Jasper kommt auf die Idee, quasi den Kindern Spielsachen zu schenken, weil halt Irgendwann mal ein Kind anfängt, ihm einen Zettel zu geben mit einem Wunsch von einem Spielzeug und Jasper zusammen mit Klaus übergeben das dann. Irgendwann kann er dann auch Klaus dazu überreden, das selber zu tun oder mitzutun zumindest, also immer mitzukommen. Also Klaus packt immer alles ein und wird auch langsam mit Jasper warm und Jasper versucht dann immer in den Häusern die Spielzeuge zu hinterlegen, damit die Kinder ihren Spaß daran haben. Und das fand ich eigentlich wirklich ganz toll. Also ich hatte den Film ja schon mal gesehen, aber gar nicht mehr so gut in der Erinnerung, weil in Klaus halt wirklich schön und halt auch lustig ähm, erklärt oder erzählt wird, wie es so zur Legende des Weihnachtsmanns kam, so wie wir es kennen. Also warum sind das Rentiere? Warum fliegen sie? Warum will er Milch und einen Keks? Also ich glaube, das ist ja eher so in den USA ähm, verbreitet, aber halt einfach... diese diese Gedankenspiele, wie halt eine Situation zur anderen gekommen ist. Und das fand ich wirklich sehr schön gemacht, auch auch, ähm, das Ende ähm, sowohl von Klaus als auch dann die Zukunft von Jasper, die gezeigt werden, fand ich wirklich sehr, sehr rührend und ähm, auch toll umgesetzt, muss ich sagen. Es ist dann nicht so mit einem Hammer irgendwie drauf oder auch nicht zu sehr an der Emotionsschraube gedreht, also wirklich eigentlich sehr solide und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und von mir definitiv, also könnt ihr könnt euch definitiv vormerken, ich glaube so neben Kevin allein zu Hause, würde ich mal sagen, könnte das so ein, so ein All-Time-Favorite werden, muss ich wirklich sagen. Ähm, eine zweite Sache, die ich gesehen habe, ist eine dreiteilige deutsche Miniserie über Weihnachten äh, mit dem äh, deutschen Comedian Luke Mockridge, der ja quasi äh, Basti spielt, der über Weihnachten also auch der Titel der Serie natürlich, zu seinen Eltern kommt und ja dort allerhand äh, Sachen erlebt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man schon eine Zeit lang Filme geguckt hat, findet man schnell relativ viele gleiche Strukturen. Also ähm, Basti ist quasi in äh, Berlin ein erfolgloser Musiker, Kommt halt zurück, tut halt so, als ob er jetzt der Big Player wäre quasi. Ne? Also das kennt man ja auch schon von vielen anderen Sachen. Und ähm, dann sein Bruder ist äh, mit der Ex-Freundin vom letzten Jahr zusammen und also was, also Tropes. Und er lernt dann äh, jemand anders kennen, in den er sich verliebt, was dann zufälligerweise die Ex-Freundin seines Bruders ist, was da auch wieder Konfliktpotenzial birgt. Und ähm, letzten Endes findet er noch ein Geheimnis über seinen Vater heraus, was er vielleicht lieber nicht erfahren hätte. Und ja, letzten Endes stehen dann alle irgendwie zusammen groß auf dem Markt, singen ein tolles romantisches Lied und äh, freuen sich über Weihnachten. Ähm, Ja, an sich nicht schlecht. Also ich würde jetzt der Serie, dieser Miniserie, jetzt auch nichts absprechen. Ich meine, für das, was sie sein will, macht sie, ähm, glaube ich, ihre Sache gut und ähm, ist auch gut guckbar. Ich finde auch, äh, dass äh, Luke Mockridge ähm, da als Schauspieler eigentlich ganz okay Leistung abgegeben hat. Er fand, er war für mich nicht zu überdreht. Ähm, was ich auch irgendwie ganz charmant fand, zum Beispiel, man hat auch ein bisschen so mit äh, visuellen ähm, Sachen gearbeitet, was man jetzt auch nicht zwangsläufig ähm, so gedacht hätte. Äh, es gibt zum Beispiel einen Moment, ähm, in dem Luke Wokmich äh, als Basti quasi seiner neuen Liebe ein Lied singt und man sieht dann halt so, ähm, also die sitzen quasi auf so einer Halfpipe und man sieht dann irgendwie so eine gezeichnete Gitarre, auf der er dann spielt. Also, ähm, ja, fand ich schon irgendwie sympathisch. Kann man, denke ich mal, auch zu Weihnachten auf jeden Fall mal machen. Und ähm, Aber es ist halt natürlich schon so eine, so eine äh, Happy-Go-Lucky-Geschichte, äh, wo ich finde, was bei Klaus nicht ganz so ist, weil Klaus dann letzten Endes schon so ein bisschen ein emotionalerer ähm, Ende hat, was bei über Weihnachten halt dann schon etwas anders war. Und dennoch guckbar. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Schauspieler machen ihre Sache alle recht gut. Das hat wo irgendwo Monschau in der Eifel hat das gespielt. Also auch die Gegend passt, die Widerung passt, die Schauspieler passen. Einige davon kennt man auch, wenn man so ein bisschen in den deutschen Serien wahrscheinlich beheimatet ist. Ich kann nur einen aus der Lehre. Aber ansonsten ähm, sind das doch relativ, für mich zumindest, unbekanntere Figuren ähm, gewesen. So, und äh, dann das dritte, ähm, was ich gesehen habe, auch auf Netflix, die äh, Weihnachtskarte, äh, das ist eigentlich schon ein Film aus 2017, also ich denke mal, dass den Netflix halt äh, lizenziert hat. Ähm, Da geht es um Ellie, die in New York so ein Party-It-Girl ist, und so eine Weihnachtsparty quasi so ein bisschen sprengt, also da so vieles durcheinander bringt. Und aufgrund dessen ihr Vater sie ähm, in den Ort seiner Herkunft schickt, um ihren Onkel ein paar Briefe zu übergeben, äh, weil das so eine Tradition zwischen ähm, äh, äh, ja, Vater und Onkel, also sind so, so wahrscheinlich dann Brüder, äh, ist, die... Ähm, Ja, sich jedes Jahr so Weihnachtszettel äh, zuschicken, ähm, auch über die ganzen Jahre hinweg. Äh, Und weil sie daraufhin halt eine, also aufgrund des ersten Zettels eine eine Organisation gegründet haben, die halt wirtschaftlich recht gut dasteht. Und äh, der Vater von Ellie äh, schickt sie quasi dann mit diesen Weihnachtsbriefen dann äh, nach Snowfalls, wo sie, ja, dann so ein bisschen von ihrem It-Girl-Dasein so ein bisschen runtergeholt wird in wieder die echte Welt äh ähnlich wie ich es jetzt auch schon bei über Weihnachten gesagt habe gibt's glaube ich zu Hauf das sind dann immer so Filme wo halt wo es halt bestimmte Leute gibt die ja angeblich irgendwie ja so über den Dingen stehen und wie auch immer und dann irgendwie wieder dieses bodenständige dieses Geerdete wieder haben müssen und ähm, ja was anderes ist ist die Weihnachtskarte auch nicht ich finde sehr sympathisch erzählt das kann man sich durchaus mal angucken. Andy McDowell ist, glaube ich, so ähm, der bekannteste Name, der dort mitspielt. Aber ich fand das wirklich schön unterhaltsam, auch wenn es halt ähm, das schon des Öfteren gibt. Also, das, dass man das schon des Öfteren gesehen hat. Ähm, es ist natürlich irgendwie auch schön, wenn man, wenn man das nochmal in diesen, diesen Kontext halt nochmal sieht. Und so weiter und so fort. Ähm, und... Äh, Schauspielerin war, das ist eigentlich auch ein bisschen bekannt, ist Elisa Taylor. Ähm, Die kennt man aus 100, da hat sie mitgespielt. Aber wie gesagt, das ist auch wirklich mit Abstand, ist Andy McDowell wahrscheinlich die bekannteste Figur. Alle anderen ähm, sind dann doch eher so zweite Riege, würde ich jetzt mal eher so behaupten. ähm, Aber trotzdem, ich fand ihn eigentlich ganz charmant, auch wenn man die Geschichte, wie gesagt, schon mehrmals äh, gesehen hat und, ähm, aber ganz unterhaltsam, es ist, kommt natürlich so, wie es kommen muss, sie lernt jemand anders kennen, obwohl sie eigentlich verlobt ist, ähm, die sich so ein bisschen in sich vergucken, ähm, dann taucht natürlich ihr Verlobter auch noch auf und dann puppt sich so, ähm, auch halt als das größte Arschloch und äh, sie wird dann geläutert, äh, ja, du passt dann halt doch nicht zu mir und so weiter und so fort, also es sind halt verschiedene Tropes, ähm, muss ich sagen, die die es ja zuhauf auch in anderen äh, Komödien, muss ja nicht immer zwangsläufig Weihnachten sein, gibt. Also ähm, es war jetzt nichts Neues. ähm, Ich fand es jetzt aber auch nicht übelst schlecht. Ich würde sagen, guter Durchschnitt, ähm, gute Durchschnittskost, äh, eine hübsche Hauptdarstellerin, schön zum Angucken. Wirkte auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Also ihr Schauspiel war schon schon völlig okay und ähm, das, das war schon ganz gut so kann man sich auf jeden Fall mal geben, würde ich mal so sagen. So, dann kommen wir mal zum äh, nächsten äh, Netflix-Hit, wollte ich schon sagen. (lacht) äh, Pixar-Hit-Animationsfilm auf Disney Plus ist jetzt am Ähm, 25.12. gestartet. Soul soll ja eigentlich in die äh, Kinos kommen, wurde jetzt letztendlich halt von... Disney auf seinem hauseigenen Streaming-Dienst veröffentlicht. Regisseur war Pete Docter, der unter anderem schon alles steht Kopf und auf einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Pixar oben inszeniert hat. Und in Soul geht es quasi um den Aushilfslehrer und Jazzmusiker Joe Gardner, der in eine, einer... Schule, ja, so ein Teilzeitjob als Aushilfelehrer hat, ähm, insgeheim aber dann doch, also als Musiklehrer hat, insgeheim aber doch von irgendwie einer großen Jazzkarriere ähm, äh, träumt. Eines Tages erhält er die Chance, ähm, äh, neben einer Saxophonistin als äh, Pianist äh, zu spielen und ähm, freudetaumelnd, äh, durch die Stadt rennend, fällt er allerdings in ein, äh, äh, durch einen Abgenommenen Gullideckel in die Kanalisation und stirbt und äh, taucht dann auf ein quasi wie so eine Art visuell gesehen Förderband ins Jenseits auf, will das aber in dem Moment ähm, nicht akzeptieren, dass er stirbt und äh, rennt davon, fällt dann da raus und äh, ja, kommt dann in das da vorseits und ähm, im Tavorseits ähm, geht es quasi darum, dass es ein, ja, wie soll man das sagen, ein Trainingslager für frische Seelen ist. Also für frische Seelen, die irgendwann mal auf die Erde, auf die Welt kommen. Und ähm, ja, dort lernt er... Also erstmal wird er mit der Gefahr bedroht, wieder zurück auf dieses Förderband zu schicken. Er bekommt aber allerdings dann die Wahl, Mentor zu werden einer Seele und bekommt dann Seele 22 zugewiesen, die ja schon laut eigener Aussage jahrtausendelang schon in diesem Davorseits vegetiert. Allerdings hat es noch niemand geschafft, diese Seele auf den richtigen Weg zu bringen. Da gibt es dann immer auch so lustige äh, Zwischensequenzen, wo äh, quasi die Seele von äh, Mutter Teresa oder auch Moa Metalli, nur um mal zwei Beispiele zu nennen, äh, Seele 22 versuchen, auf äh, die rechte Bahn zu schicken. Und das ist natürlich ziemlich witzig äh, gemacht. Man muss überhaupt sagen, dass diese, ähm, dieses Davorseits, also diese, diese surreale Welt, ähm, eigentlich größtenteils sehr... Ja, süß aufgeteilt ist, diese Figuren, die es dort gibt. Es gibt einmal so einen, so einen Zählmeister, der quasi zählt, wie viele Seelen ins Jenseits kommen. Der heißt Terry. Und alle, die dort diese neuen, frischen Seelen betreuen, betreuen heißen Jerry. <lacht> da gibt es natürlich auch geile Wortspiele, weil natürlich jeder Jerry dort heißt. Und Joe muss allerdings relativ fest, schnell feststellen, als Seele, Quasi, dass äh, Seele 22 ziemlich schwer ähm, zu beeinflussen ist, beziehungsweise in in die richtige Richtung zu ähm, bringen ist. Denn man muss sich das so vorstellen, dass diese Seelen verschiedene Charaktereigenschaften ähm, bekommen, bis auf die letzte, der quasi so der letzte Funke ist, ähm, um dann quasi die Erdenerlaubnis zu bekommen, um dann irgendwann mal auf die Erde zu wandern. Und. ja, das ist dann schon äh, nicht so einfach für Joe und ähm, er baut aber relativ gut und schnell einen ähm, Kontakt äh, zu äh, Seele 22 auf. Die beiden verstehen sich relativ gut und ähm, Seele 22 zeigt ihm dann auch, äh, wie dann, ja, was da sonst noch so für Welten äh, in, diese, äh, in diesen Davorseits gibt. Es gibt quasi auch so eine so eine Zwischenwelt, die bekommt man am Anfang des Films auch so schon angedeutet, in der Joe quasi am Piano spielt und sich dann so in einen Rausch spielt, dass er alles um sich herum vergisst und quasi so in seiner eigenen, also wie man es immer mal so sagt, er ist in, in seiner eigenen Welt. Und so ist es da halt quasi auch. Also man kann quasi von außen dann, in diese diese Welt eintauchen. Also, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, ein Musiker, der spielt sich in einen Rausch, ein Sportler ist im Tunnel, und fand ich eigentlich auch ganz witzig, wo es dann auch verschiedene Szenen gibt, wo Seele 22 mit ja, so, 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 so Art Schneebellen dann diese, diese in sich versunkenen Seelen halt quasi so, so abwirft und dann in der realen Welt, die dann nichts mehr gebacken kriegen oder aus ihren ja, quasi aus ihrer Trance, aus ihrem ihrem Davonschweben quasi rausgerissen werden. Fand ich wirklich sehr, sehr ähm, unterhaltsam. Ähm, Zusammen äh, bekommen die zwei dann die Möglichkeit, Joe wieder in seinen Körper zu bringen, weil er natürlich an diesem Abend ähm, seinen Auftritt äh, wahrnehmen möchte. Äh, Da geht allerdings dann etwas schief und die beiden landen auf äh, der Erde, also sowohl Joe als auch Seele 22. Allerdings in ähm, ja, verschiedenen Konstellationen. Also Seele 22 äh, landet in Joes Körper und äh, Joe landet in einer Katze, in einer Therapiekatze namens äh, Mr. Mittens. Und ja, dann entpuppt sich so ein, ja wie man es auch so klassisch eigentlich kennt, so ein Körpertauschkomödie, äh, ähm, die äh, dann auf der Erde halt spielt. Und ähm, ja wo es dann letztendlich auch auf eine gewisse Läuterung von Joe vielleicht auch hinausläuft, oder auch hinausläuft. Also ich muss sagen, ähm, stilistisch fand ich das ziemlich interessant, weil man einmal hatte man ja diese reale Erdenweise, die wirklich, fand ich, detailreich und wirklich sehr gut dargestellt worden ist. Also ähm, auch von der Qualität her, ich habe jetzt hier... ähm, Zwar kein 4K-Fernseher gehabt, aber schon recht gute Qualität. Also ich fand ähm, das ziemlich beeindruckend, was dort an Bildern ähm, gezaubert worden ist. Und dann im Gegenzug auch dieses, dieses, wie man das Jenseits, beziehungsweise auch das Davorseits ähm, ähm, dann so dargestellt hat, mit diesen irgendwie abstrakten und skurrilen ähm, Designs so ein bisschen. Aber trotzdem irgendwie so eine charmant-Wohlfühl-Atmosphäre. Also gerade diese jungen Seelen sehen natürlich auch alle sehr knuffig aus und äh, da wird auch nur gelacht und, und nur Freude und so weiter. Also da gibt es kaum was äh, Negatives. Ähm, fand ich Also einfach diesen Kontrast zwischen diesen zwei äh, Welten fand ich ziemlich ziemlich gut gelungen. Und dann auch die Frage wenn man dann so mal ein bisschen tiefer in die Thematik reingeht, auch mal die Frage, was denn so eine Seele, so ein Menschen, so eine Seele halt einfach ausmacht. Also das war schon ziemlich interessant, in welche Richtung das dann geht. Und das hat, finde ich, Soul recht gut gezeigt. Meine Frage ist natürlich so ein bisschen, die ich mir so selber gestellt habe, ist das noch so ein reiner Kinderfilm? Weil ich fand schon, dass das Thema, klar gab es viele lustige Szenen, ich habe auch oftmals geschmunzelt und auch mal das ein oder andere mal gelacht. Aber ich habe mir schon so gedacht, naja, es ist schon so ein bisschen eher in die ernsthaftere Schiene. Ähm, Also ich würde mal sagen, viele oder die meisten Pixar-Filme sind ja eigentlich eher für Kinder, aber trotzdem können sich da die Erwachsenen auch irgendwie berieseln lassen oder was Lustiges noch mit rausziehen. Und bei Soul, ich weiß nicht, also da würde ich irgendwie so ein bisschen sagen, ähm, ist es eher andersrum. Also es ist, es ist eher ein Film für zumindest leicht erwachseneres Publikum, wo halt dann Kinder mit ja diesen süßen Wesen in der, in, der, in, der, in der Vorseits beziehungsweise auch mit diesen lustigen Szenen in der realen Welt auf der Erde dann ihren Spaß haben können. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube nicht, dass es ein reiner Kinderfilm ist. Also dafür kann man das, also das kann man glaube ich über Soul nicht sagen, weil er dann doch eine etwas zu ernsthaftere Note hat und auch gerade dann gegen Ende mit der, mit der Läuterung von Joe dann natürlich auch einen Weg einschlägt, wo man sagt, worauf kommt es jetzt an im Leben? Oder oder ne? Das ist halt immer so die Frage, muss man, muss man wirklich ganz gar ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, auch wenn ich den Film an sich grundsolide fand, also war wirklich ein guter Film, kommt er für mich einfach nicht an an meine Pixar-Highlights ran. Und ähm, da denke ich halt an Toy Story, da denke ich an äh, Oben, wie schon gesagt, ist ja auch derselbe Regisseur, wie Doctor. Ähm, Oder auch an Wally, also äh, der letzte Rollen die Erde auf. Also das sind so halt meine persönlichen absoluten äh, Highlights. Und ähm, da kommt der Film für mich persönlich nicht ganz ran. Vielleicht fehlen dann auch aufgrund des Themas so ein bisschen... Naja, ich weiß nicht, die Leichtigkeit vielleicht, ich weiß es nicht, aber, ähm, keine Ahnung, also ich ich bin da äh, so ein bisschen zwiegespalten und, ähm, ja, weiß auch noch nicht so recht, was ich davon, äh, halten soll. Ich würde schon sagen, dass es ein grundsolider Film ist, er ist definitiv nicht schlecht, also, äh, ich glaube, von Pixar gibt es eigentlich kaum richtig schlechte Filme, ähm, ich finde ihn konsolide, kann ihn auch auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube auch für so einen ähm, launigen Familienabend ist der auf jeden Fall auch was, ähm, wo man sich den auch mal angucken kann. Und ich würde mal sagen, so auf jeden Fall, ja, schon eine Empfehlung wert, aber er kommt halt für mich persönlich einfach nicht an meine Top-Highlights äh, von Pixar halt ran. Also das muss ich ganz klar sagen. Da, da gibt es halt mit Oben, der mir deutlich besser gefallen hat, als auch wall und, und Toy Story natürlich deutlich aus meiner Sicht für mich bessere. Also was aber den Film natürlich auch nicht deutlich schlechter macht. Dann kommen wir mal äh, zu einer Serie, die relativ ähm, überraschend bei ähm, Netflix ähm, aufgeschlagen ist und ähm, seit dem 1. November bei Netflix verfügbar ist. Ich hatte von der Serie schon gehört, aber sie kam halt wirklich jetzt sehr, sehr spontan ähm, zu Netflix und es geht um Deadly Class. Ähm, das ist eine Comic-Adaption der ähm, Avengers Endgame bzw. Infinity War-Macher ähm, Anthony und Joe Russo, die als äh, Produzenten quasi dahinter dahinterstehen. Ähm, lief 2019 ähm, bei Sci-Fi Universal in den USA und dann auch irgendwann später bei Sci-Fi in Deutschland und ist halt jetzt bei Netflix verfügbar. Eine Staffel, zehn Folgen. Und ähm, in der Serie geht es quasi um den Außenseiter Marcus, der ähm, auch so ein Obdachloser ist. Und ähm, eines Tages auf den Straßen San Francisco's von äh, ja, einem, einem ja, wie soll man das sagen, äh, aufgegriffen fährt von Meister äh, Lin. Master Lin, gespielt von Benedict Wong, denkt man ja als, ja, Wong aus, ähm, <lacht> aus äh, Dr. Strange. Ähm, und äh, ja, er wird von ihm aufgenommen auf seine Schule, auf die King's Academy, wo äh, in den 1980er Jahren quasi die Auftragsmörder der nächsten Generation ausgebildet werden. Und er bekommt halt quasi vom Master Masterlin die Chance, als quasi ähm, Außenseiter so ein bisschen ähm, dort äh, ja auch ein Killer zu werden. Und ähm, weil alle anderen oder größtenteils der Schüler auf der Schule sind halt von irgendwelchen Banden oder äh, von kriminellen Organisationen, von Clans. Und er ist halt einer der wenigen Außenseiter, die halt ähm, keine keinen äh, kriminellen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Hintergrund haben und auf diese Schulde kommen. Und er versucht halt dort mit ähm, seiner Art und Weise ähm, auch äh, ja, seinen Platz äh, in dem äh, Leben äh, zu finden. Ähm, sein Grundgedanke, was ich ganz witzig fand, ist, ähm, er möchte gerne Ronald Reagan töten, weil äh, Ronald Reagan angeblich für den Tod seiner Mutter verantwortlich ist. Ähm, das wird so ein bisschen als ja, Aufhänger, seine, als seine Motivation genutzt. Ähm, kann ich aber jetzt schon mal irgendwie sagen, hat dann in der Staffel selber nicht gar nicht gar so große, ähm, ja, also wird gar nicht mehr so ausufernd behandelt. Also es ist irgendwie seine Motivation, warum er da auf die Schule geht. Und äh, wie es natürlich so kommt, als Außenstehender, als ähm, ja, ehemaliger Obdachloser, äh, wird er natürlich auch in dieser Schule vor ja, etlichen Herausforderungen gestellt, ähm, dass er zwischen Banden gerät, dass er in äh, zwischen Beziehungen gerät, ähm, einmal inzwischen auch Maria, die sich äh, quasi dann auch in ihn äh, verliebt und so weiter und so fort. Also es kommen viele Sachen ähm, zusammen. Plus einer Sache aus seiner Vergangenheit, aus seinem ähm, Kinderheim, in dem er war, äh, taucht jemand auf, nämlich äh, Chester, aka Fuckface. Und äh, der macht ihn dann ab einem bestimmten Punkt in der Serie das Leben zur Hölle. Plus natürlich die Schule an sich selber, wo es natürlich um Kampftechniken geht, um ähm, äh, um, 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 wie man halt effektiv und wirkungsvoll ähm, Leute tötet. Ähm, es passiert doch relativ schnell, dass er sich mit einigen Leuten anfreundet. Ähm, als, ja, muss man sagen, so ein bisschen Wegweiser in der Schule hat er äh, 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 Saya Kuroki äh, gespielt von äh, Lana Kondor, die ihn so ein bisschen führt und ihn so ein bisschen den Weg in dieser, in dieser Schule zeigt. Und ähm, in die er auch so ein leichtes Auge geworfen hat, aber relativ schnell äh, verliebt er sich aber in äh, Maria Salazar gespielt. Übrigens auch von der Maria Gabriela de Faria und äh, eine, ich glaube, Mexikanerin ist das, glaube ich. Und ähm, die alle ist allerdings äh, mit äh, Chico zusammen und äh, der ihr allerdings auch oftmals Gewalt antut, weil sie quasi, ja wie soll man das sagen, sie ist quasi nur von der Familie von Chico aufgenommen worden und ähm, ja, ist quasi so ein, so, ein, so, ein, so ein Anhängsel, was halt mitgezogen wird, weil man halt irgendwie ja versucht, irgendwie vielleicht auch eine Schuld zu begleichen oder was. Und ähm, das wird dann auch irgendwann im Laufe der ersten Staffel ein Aufhänger um Chico und Maria und wie sich das Ganze dann halt auch zuspitzt. Erstens mal zwischen Chico und Maria, auch aber auch zwischen Markus und Maria. ...oder auch zwischen äh, Markus und Saya, äh, Also es gibt viele so Verbindungen, die dann ähm, aufgegriffen werden, wo dann Konfliktpotenzial herrscht. Ähm, aber am signifikantesten ist halt wirklich dann ab einem gewissen Punkt äh, das Verhältnis zu Chester Fuckface äh, Wilson, gespielt von Tom Stevens, der ja Marcus total auf dem Kieker hat und ihm das Leben zur Hölle machen will... Und ähm, warum, das erfahren wir auch erst im Laufe der ersten Staffel. Und ich kann auch jetzt schon mal sagen, ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, es bleibt auch offen. Also ähm, das muss ich euch leider sagen, denn die Serie Deadly Glass Wall wurde äh, 2019 nicht verlängert. Ähm, man hat quasi, ähm, also es basiert ja auf einer Comicvorlage, von äh, Rick Remander und Wes Craig, die auch äh, unter anderem als kreative Produzenten hinter der Serie standen. Und ähm, allerdings waren wohl die Erfolge nicht ganz so groß, äh, dass man die Serie quasi nach der ersten Staffel hat ähm, eingestellt. Ähm, deswegen bleibt das Ende, muss man auch ganz ehrlich sagen, sehr, sehr offen. Also man wird wirklich mit einem Cliffhanger ähm, zurückgelassen. Ähm, es kursieren. Es kursieren Gerüchte, dass äh, durch den Erfolg, den Deadly Class jetzt ähm, durch Netflix bekommen hat, durch den Push von Netflix, dass man eventuell ähm, nochmal, ja, äh, oder dann vielleicht dann doch nochmal eine Staffel dranhängt. Aber ich sag mal so, ich wage es bald zu bezweifeln, weil ähm, da auch schon zu viel Zeit rum ist und so weiter und so fort. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn die Geschichte irgendwie weitergeht, aber man wird halt wirklich mit einem ähm, ja, offenen Ende-Cliffhanger halt zurückgelassen. Was ich ganz cool fand an der Serie war auch, dass sie halt viel auch mit Comic-Look gespielt hat. Also oft, wenn Figuren in der Serie was erzählt haben, hat man quasi in so eine so Art... Comic-Look gewechselt, also es war dann kein reales Bild mehr, sondern gezeichnet oder animiert, je nachdem und ähm, dann wurde halt die Vergangenheit, also meistens die Vergangenheit, dort drüber erzählt und ähm, das fand ich eigentlich ganz äh, charmant. Die Serie hat auch ganz gute Gewaltspitzen, also ich würde sie schon fast auf eine Stufe mit den Netflix-Serien Daredevil und auch Punisher legen, obwohl Punisher, würde ich mal fast behaupten, noch sogar noch mal eine Stufe drüber ist, also ist schon sehr explizit teilweise. Aber irgendwie auch eine Comic-Verfilmung, eine harten Comic-Verfilmung angemessen, also ich würde es so ein bisschen vielleicht auch, könnte man es auch mit Logan vergleichen, so von der Härte her, Ich fand auch die Story eigentlich relativ gut, vor allem halt auch in die Konflikte, in die Markus gestürzt wird, also die Hauptfigur gestürzt wird, plus auch diese ganzen Nebenplots, die es ja auch noch gibt, also wie Maria, die irgendwie versuchen muss, das Schicksal von Chico zu ergründen, ohne sich dabei nicht selbst zu verraten. Dann Master Lin und seine Vergangenheit und seine Beziehung zu seiner Schwester oder zu dem Rat äh, der Killer und so weiter und so fort. Also, ich fand das wirklich richtig gut und ähm, ich hätte da gerne, also, ich würde da wirklich gerne eine zweite Staffel sehen. Es ist halt wirklich schade, dass man so ähm, zurückgelassen wird äh, mit dem Ganzen. Aber, also, ich fand grundsätzlich die erste Staffel richtig, richtig gut. Vor allem waren es auch mal wirklich unbekannte Darsteller, nichts gegen bekannte Darsteller natürlich, aber es ist auch einfach mal schön, wenn man auch einfach mal so, ja, ja, unbekannte neue Figuren sieht, neue Schauspieler sieht und trotz aller Härte und und Ernsthaftigkeit hat man halt auch in der Serie den Spaß halt teilweise nicht vergessen. Es wird halt auch viel mit Humor gespielt, natürlich so ein bisschen unterschwellig nur, aber zum Beispiel gibt es eine Sequenz, wo halt Zwei Typen ähm, in ein Mädchen ähm, ja, verknallt sind, so, so ein bisschen in die Emo-Richtung gelenkt. Ne? Und ähm, sie sagt, äh, und es gibt dann so eine Art ja, Lockdown auf der Schule und jeder muss in seinem Zimmer bleiben. Und die beiden Keller und das Mädchen sind halt auf dem Zimmer. Und es geht ja die ganze Zeit während des Lockdowns darum, ja, äh, äh, sie möchte gerne mit beiden gleichzeitig schlafen, also einen Dreier machen und so weiter und so fort. Und die beiden Also die beiden Kerle diskutieren so lange, bis dann irgendwann der Lockdown in der Schule aufgehoben ist. Also das fand ich wirklich sehr, sehr witzig, was da so teilweise passiert ist. Und wie gesagt, ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn die Serie nochmal eine Verlängerung erfahren würde. Ich würde auf jeden Fall mal reingucken. Ist halt schade, dass man halt schon weiß, dass es nicht weitergeht. Aber ich fand es einen sehr guten... Ansatz, auch ein visuell sehr starken Ansatz. Also, die Serie hat mir auch visuell sehr gut gefallen. Ähm, man hat auch das ähm, wenn man denn außen mal was gesehen hat, das 80er Jahres-Setting ähm, sehr, sehr gut eingefangen und ähm, das fand ich schon wirklich richtig, richtig gut. Also ähm, drücken wir mal die Daumen, vielleicht äh, ja, geschehen ja noch Zeichen und Wunder. Ich meine, Netflix ist ja auch oft genug so als ähm, ja, ich sag mal, Serienretter, äh, ja unterwegs und äh, warum nicht, also warum äh, soll es dann nicht eine zweite Staffel geben, wenn, wenn man da die Schauspieler, den Cast wieder zusammenkriegt, also ich glaube an den Machern selber wird es äh, nicht scheitern, so wie ich gelesen habe, hat man jetzt in der ersten Staffel zwei Bände äh, verwurstet und man würde dann bei Staffel 2 dann vielleicht Band 3 und vier ähm, verfilmen. Schauen wir mal, würde ich sagen, ne? Ja, und dann kommen wir doch mal ähm, zu einer kleinen äh, Perle, die wir, oder die ich besser gesagt, ähm, durch äh, Zufall gefunden habe, auch auf äh, Netflix. Ähm, es ist ein Film, der ist zwar schon aus dem Jahre 2016. Ähm, auf Englisch heißt er, oh Gott, schwerer Titel, The Revised Fundaments of Caregiving. Ähm, ist ein Drama. Geht knapp anderthalb Stunden, ist aus dem Jahre, wie gesagt, 2016. Der deutsche Titel ist Umweg nach Hause. Und in dem Film geht es um den äh, ehemaligen Schriftsteller Ben, gespielt von Paul Rudd. Den kennen ja alle Marvel-Fans zum Beispiel als äh, Ant-Man. Und äh, der muss äh, nach dem Tod seines Kindes auch die Scheidung ähm, äh, zu seiner Frau verarbeiten und macht deswegen einen sechswöchigen Crashkurs zur Pflegekraft und ähm, da er ja keinen Job hat, äh, nimmt er dann auch den Erstbesten an und lernt dabei den äh, 18-jährigen Trevor kennen, der auch gleichzeitig sein erster Patient, wie gesagt, ist. Ben leidet an äh, Muskeldystrophie, weshalb er im Rollstuhl sitzt. der allerdings äh, ja, nicht gerade äh, wehmütig mit seiner Krankheit umgeht, sondern äh, dort ziemlich äh, locker und äh, frech durchs Leben läuft. Und ähm, ja, die beiden müssen und versuchen, sich dann irgendwie zusammenzuraufen. Und ähm, es dauert eine Zeit lang, äh, bis äh, Trevor, der übrigens gespielt wird, von äh, Craig Roberts, einem eigentlich relativ unbekannter Darsteller, und, ähm, ja, die beiden, ähm, Ben und Trevor, äh, freunden sich dann aber trotzdem mit der Zeit an, auch wenn Ben natürlich ihm, äh, also als Trevor jetzt zum Beispiel auch den Arsch abwischen muss, äh, was äh, Trevor auch dann belustigend immer wieder sagt. Ähm, und Trevor ist auch einer, der sehr ja ziemlich provoziert, der Ben auch oftmals so oder gelegentlich auch, ähm, ja, so, so an den Rand halt ne, bringt, äh, des Ausrastens. Aber ich, ich hatte so das Gefühl beim Gucken, dass Ben relativ schnell begreift, wie äh, Trevor tickt. Ähm und äh, es entspinnt sich dann trotzdem eine eigentlich ganz gute Chemie und auch eine gute Freundschaft zwischen den beiden, was eigentlich der äh, Mutter von äh, Trevor, Elsa, eigentlich gar nicht so passt. Denn äh, sie sagt zu Ben, ja, äh, ich möchte nicht, dass ihr Sohn so eine ja, tiefe emotionale Bindung zu ihrem Pfleger hat, äh, falls er irgendwann mal nicht mehr da ist. Weil das könnte sonst schwierig werden, denn mit äh, Muskeldystrophie äh, gibt man Ben zwischen sieben und zehn Jahre, also ähm, ja, irgendwas zwischen 25 und ähm, 30. Und ähm, so aus Spaß sagt Trevor eigentlich auch zu Ben, ja, ich bin doch das ideale Objekt, du kannst auch ein Buch über mich schreiben, äh, blendend aussehend, äh, super nett und sowas. Ähm, und eines Tages kommen die beiden, oder kommt Ben auf die Idee, mit Trevor so einen kleinen Roadtrip zu machen, weil Trevor wie so eine Art Liste machen, gemacht hat von den ähm, ja von bestimmten Orten in den USA und einer ist das tiefste Loch, Zum Beispiel ähm, und erst ist seine Mutter vehement dagegen und sagt, ähm, ja sind sie äh, wahnsinnig, ich setze doch nicht das Leben meines Kindes aufs Spiel, aber Ben sagt ihr dann auch mit äh, voller Ernsthaftigkeit, ähm, ja aber ich glaube es tut ihm gut mal aus dem Wohnzimmer und von dem Fernseher mal wegzukommen und mal ja die große Welt zu sehen und äh, letztendlich lässt sich äh, Travers Mutter Elsa auch drauf ein weil sich Ben halt wirklich äh, prima drum kümmert. Er besorgt einen passenden Van, äh, die Arzneimittel und so weiter und so fort. Und ähm, es kommt natürlich immer wieder zu Situationen, wo Trevor, Ben oder Ben und Trevor sich gegenseitig foppen. Es gibt zum Beispiel so einen Moment, wo Trevor äh, das erste Mal wie so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, so ein, so ein, so eine, so ein irgendwie so ein Snack isst. So gibt es bei uns, glaube ich, gar nicht und so tut, als ob er erstickt. Und... Ähm, Ben denkt die ganze Zeit, ja, ja, komm, hör auf, ist gut, aber äh, äh, Trevor übertreibt es dann halt und äh, ja, äh, aber äh, letztendlich entpuppt sich dann äh, doch, dass äh, Trevor das natürlich nur gespielt hat und Ben verarscht hat, der aber wiederum das natürlich auch macht, äh, wo es zum Beispiel darum geht, eine ja, junge Anhalterin mitzunehmen, die äh, von äh, Selina Gomez gespielt hat, äh, Dot, äh, beziehungsweise Dorothy und ähm, wo Trevor nicht ein Wort rausbringt, weil er sie halt einfach zu hübsch findet. Und äh, Ben ihn aber dann da hinbringt, äh, zumindest ähm, auf der gemeinsamen Reise, weil Dot äh, möchte gerne nach, ach, ich weiß gar nicht mehr, wo sie hin, nach Denver, glaube ich, und ähm, ein neues Leben anfangen. Und, und Trevor, wie man sich ja so denken kann, verguckt sich halt in, in Dot. Ähm, mein Selina Ankommens ist auch jetzt nicht gerade ein hässlicher, ja. nur, muss man halt auch mal so sagen. Ähm, Ja, und äh, auf dem Weg äh, zu diesem tiefsten Loch äh, oder dem größten Loch in den USA äh, treffen sie dann auch noch auf eine schwangere Frau äh, Peaches, gespielt äh, von äh, Megan Ferguson. Unterwegs besuchen sie auch noch äh, Travers äh, Vater, Ähm, der allerdings gar nicht so großartig was davon wusste, weil jedes Jahr hat äh, Elsas Mutter... Äh, Travers Mutter Elsa quasi äh, im den Namen von Travers Vater Briefe geschickt und äh, Trevor hat den aber nie aufgemacht und das ist halt nochmal so ein emotionaler Moment also da muss ich auch so ein bisschen schlucken ähm, vielleicht auch weil es halt auch so ein bisschen ehrlich gesagt auch so aus dem privaten rauskommt wenn dann irgendwie so dein eigener Vater dein leiblicher Vater nichts mehr von dir wissen will und äh, oder gar nichts von dir wusste oder gar nicht wusste wie es dir geht und dich dann so wie es in dem Film halt quasi ist, möchte dich damit mit 160 Dollar irgendwie abspeisen und sowas. Also das fand ich schon ziemlich hart. Ja, letzten Endes schaffen die Viers auch natürlich an dieses größte Loch in den USA, wo die schwangere Peaches dann überraschend auch noch ihr Kind auf die Welt kriegt, was Ben dann auch auf die Welt holt wo er auch während des ähm, Geburtsvorgangs quasi auch immer wieder Flashbacks ähm, zu dem Ableben seines Sohnes hatte, was ich, ähm, muss ich sagen, fand, sehr schemenhaft in Szene gesetzt fand. Also es es war nicht so mit dem Finger oder mit der der Brechkeule, es war wirklich ähm, ruhig und und, und auch emotional inszeniert, was ich wirklich sehr, sehr ähm, schön fand. Und ja, auch die Verbindung auch zwischen Trevor und Dot wird dann natürlich auch nochmal herausgearbeitet, ähm, wie wie so oft, wie es halt in sowas äh, funktioniert. Ähm, Leider muss man sagen, ähm, ist dann das Ende doch ein bisschen abrupt, damit hätte ich so nicht gerechnet. Ähm, Man muss natürlich sagen, Dann letzten Endes basiert der Film auf einem Buch eines, also also, Trevor gab es halt quasi in dem Sinne wirklich. Und ähm, ja, ähm, die Wirklichkeit, wie wir alle wissen, ist halt nicht Hollywood und da ist halt nicht alles immer äh, wunderbar und schön. Und ähm, ja, so gibt es irgendwie ein bittersüßes Ende, in dem äh, Ben dann doch anfängt, wieder Schriftsteller zu werden. Und ja. ja, man das Ende von Trevor dann noch erfährt. Also es wird jetzt auch nicht ausgewalzt, es wird wirklich nur ganz kurz ähm, angepro- äh, angesprochen, aber es kam dann doch irgendwie ähm, schon so ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ja, aber von mir ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich finde sowieso, dass Paul Rudd, was das angeht, auch ein bisschen unterschätzt wird, weil ich finde gerade auch in so ernsthafteren Rollen, funktioniert der Mann auch richtig gut, also er kann nicht nur, er hat natürlich auch in vielen Komödien mitgemacht, aber er kann halt auch wirklich viel ernsthaftig spielen und hier war es halt wirklich so eine schön reduzierte Mischung, so ein reduzierter Humor, ähm, aber trotzdem eine gewisse Ernsthaftigkeit und das fand ich eigentlich ganz schön und ganz ähm, wunderbar und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Von mir eine kleine Empfehlung, auch auf Netflix momentan zu finden. Ja und Freunde. Wir haben es schon wieder. Die neue Folge ähm, ist schon wieder am Ende und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, Nächste Woche gibt es nochmal ein ausführliches Danke für dieses Jahr, für euren Support, für all diejenigen, die ähm, die Folgen runterladen, die mich dazu animieren, mich jedes Mal hier wieder hinzusetzen und für euch die Aufnahmetaste zu drücken. Das macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich möchte, das. Wenn möglich natürlich auch 2021 und natürlich auch 2022 und so weiter und so fort noch weiter ausbauen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir hören uns dann in der nächsten Woche oder der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco.